0: i fronten med mig Robert Lindberg
1: och jag heter Niklas
0: Enerthy. Idag ska vi prata om östtyska arméernåtes arv från nazityskland. Idag ska vi prata om något som inte finns längre och det är östtyska armén. Det var ju något som upphörde i slutet på 80-talet, eller rättare sagt 1990 var det ju då som Östtyskland och Västtyskland återförenades. Och med det så upphörde väl Östtyska armén? Ja, det gjorde den. Ett
1: litet antal östtyska officerare hamnade i den västtyska, dåvarande västtyska Bundeswehr, då, det nuvarande tyska försvaret och jag väl där fortfarande men det var bara en minoritet som man tog över i, i det fallet så att det fanns en viss kontinuitet ändå över i det nya på samma sätt var det faktiskt, fast på lite annorlunda, när den östtyska armén en gång grundades på 1950-talet i den då östtyska kommunistiska diktaturen för det är ju ett land som man hade liksom som antifascismen pratade man om. Det var en del av den officiella doktrinen i det här landet. Och det som en stor del av existensberättigandet för Östtyskland byggde på officiellt. då att här borde de som hade varit emot fascisterna. Alltså mot naziregimen och så vidare. Då skulle man bygga en armé under kalla kriget. Som skulle kunna ingå i Warsawa-pakten. Var en del av frontlinjen mot Warsawa-pakten. Och frontlinjen gick ju tvärs genom Europa. Och de som skulle få ta första stöten, det var ju bland annat då de östtyska styrkorna, tyckte man då från sovjetiskt håll. Så då organiserade man en armé där, den kom, bli verklighet 1956, eh, NVA, Nationale Folksarme. Den hade sitt, sina rötter från början då i den tyska polisen, Innan dess då de, i östtyska polisen kassernerade folkpolisen, alltså polistrupper som borde på kaserner precis som militära styrkor helt enkelt och, och hade vapen som lätt infanteri. Men när man då skulle omorganisera det här då till en riktig armé, då, då hamnar man som alla länder där man har gjort ett dramatiskt regimskifte eller där det skett en revolution eller någonting liknande. Så hamnar det i problemet att du behöver likförbannat experter. Du behöver specialister som är duktiga på sitt jobb. Och i Östtyskland, ja, där hade man bara, du hade lite spanien Alltså kommunister som hade slagit i Spanska inbördeskriget på 30-talet. En del som hade tjänstgjort i dem som frivilliga i, i röda armén. Men de var inte många, de var lätt räknade vid det här laget. Så man var helt enkelt tvungen att, precis som i Västtyskland, använda sig av den gamla regimens officerare från det tyska värmacht så kom det alltså en stor grupp officerare med det här know-how och tekniska kunnandet som behövdes och det var någonting som man officiellt förnekar i alla år att så var fallet i DDR att det var på det viset. Man ska ändå gå tillbaka faktiskt in under in på själva krigsåren för att hitta de första rötterna till det här, nämligen 1943 och Stalingrad. För då tillfångat togs ett stort antal av ja, hela den sjätte armén kapitulerade vid Stalingrad och en av följderna var att ryssarna fick ett stort antal tyska officerare i sina fångläger. En hel del av dessa officerare valde att under tvång eller frivilligt att eh, underteckna upprop mot Hitler- och hittade Tyskland och upprop om att avsluta kriget att tyska soldater skulle desertera för att på så sätt förkorta kriget. En del av dessa officerare alltså de gick i praktiken då i sovjetisk tjänst kan man säga de här officerarna och där ibland då när generalövester Paulus befälhavaren för sjätte armén själv. Ännu fler officerare kom ju i de här lägen i takt med de tyska nederlagen. När man då 1948 efter kriget från Moskvas sida gav order till östtyska myndigheter att nu ska ni organisera en militärpolistyrka, En styrka som ska kunna bli en armé så småningom. Ja då hämtade man då först 10 000 värnpliktiga från Tyskland, ungdomar. Och i spetsen för dem satte man 100 officerare, varav fem generaler, som har hämtats direkt i fånglägren i Sovjetunionen.
0: Men som hade skrivit på papper då, att jag... jag
1: att vi lovar att tjänstgöra eller vi svär trohet mot den kommunistiska saken. En del var, eh, av de här var ju naturligtvis övertygade kommunister och hade blivit det i lägren. En del var det säkert av vända kappan efter vinden för att det gynnade dem själva karriärmässigt eller att de fick bättre villkor i lägren och kunde överleva. Så att det fanns nog, nog bägge de här kategorierna. Och en av de mest kända av de här, han heter Vincent Müller en generalleutnant som eh, hade blivit tillfångatagen på Östfronten 1944 av ryssarna. Och han blev den första stabschefen i den nationella folkarmén 1956. Och man hade då alltså de här officerarna, de utgjorde en betydande andel av de ledningen i de militära stridskrafterna där på 50-talet. De eh, Tillförde inte bara det här tekniska kunnandet och know-how och militära saker. Utan man kan se ett klart inflytande rent ideologiskt sett, på den östtyska armén som inte fanns i Västtyskland. För i Västtyskland, där fanns det fler tyska officerare från Wehrmacht som tjänstgjorde än i öst. Det ska man ha klart för sig i grund och botten att det var bara en bråkdel- så många som var i Östtyskland. Men ändå hade de på något sätt ett mycket större inflytande över, över olika saker där. Till exempel kadaverdisciplinen. Från, alltså som man kan se, liksom marschsteg och exercis och så vidare. Det var direkt hämtat ifrån den tyska armén för andra världskriget. Uniformerna, de ser nästan likadana ut. De är nästan identiska med de tyska uniformerna från Wehrmacht. Hjälmen som man hade i Östtyskland som ser lite rolig ut, en, lite, en ganska bred potta på huvudet, var en tysk hjälm, en tysk konstruktion från andra världskriget som skulle ha infört som nästa generation av tyska hjälmar istället för den vanliga hjälmen som man liksom kallar den för. Så den hade sitt ursprung där också. Och, det... alltså, man man hade tagit över tradition man ansåg att här har vi tagit över traditionerna från det gamla Preussen inom det militära. Det var man helt öppen med i den östtyska armén. Och det var mycket som man kunde känna igen. Medan man i Västtyskland gjorde ett ganska dramatiskt brott med det gamla. Man, man kastade ut det gamla. Man införde nya sätt att leda armén. Lite mer amerikaniserat. Man hade andra typer av uniformer och så vidare. och Man skulle bete sig på ett mer mänskligt sätt mot sina soldater än vad man någonsin kom att göra i, i Östtyskland.
0: Men hängde det här ihop med mm. att det kom från ett totalitärt system mm. in i ett annat ja. totalitärt system Jajamän. att det blev lättare att behålla mm. men i ja. Västtyskland då som var en demokrati där fanns det inte utrymme nej, för det, det här. Nej,
1: det fanns inte utrymme för det och, utan där var det viktigt att göra ett, ett så att säga ett yxhugg och städa ut det gamla. Så att, det är nog en viktig förklaring till detta och sen det totalitära systemet och gjorde att man kunde de här gamla traditionerna från andra totalitära system så att säga för, och det tyska kejsarriket innan dess och så vidare lättare kunde fortleva. Så det, det kunde man se väldigt mycket av eh, om man studerar dokumentärfilmer och propagandafilmer från den tiden. Man tittar på hur, de, hur man beter sig på paradplatser och exercisplatser Sen i och för sig slogs man enligt sovjetisk doktrin när man väl skulle befann sig på övningsfält och tilltänkta slagfält. Så det var en annan sak. Men i det övriga uppträdandet liksom så skulle det vara det här med pressväck och väldigt noga på alla, alla sätt. Och det där kan nog ses som ett inflytande från den första generationens tyska befäl i den kommunistiska östtyska armén. Där man liksom tagit med sig detta och att detta fortsatte att frodas. Där, ända fram till 1990. 1958, alltså ett par år efter att eh, den här östtyska armén hade grundats, så fanns det 20 000 officerare i armén på den sidan Järnridån. Och 23 procent av dem, alltså var femte, hade ett förflutet i Wehrmacht eh, som officer. Flera av dem som nådde höga poster senare hade varit underbefäl i, i Wehrmacht. Hade de varit... Och av de 82 högsta officerarna, de högsta befälen då 1958, så var hela 62 stycken tidigare generaler och överstar från Wehrmacht Och eh, hade ofta slagits på östfronten och nu var de plötsligt bundsförvanter och allierade med ryssarna, sina forna fiender.
0: Men eh, NVA, eh, Nationella mm. folkarmén där, mm. hade de ganska lång värnplikt? De, byggde väl de hade värnplikt flera igen? års värnplikt hade de.
1: Han var tre år i värnplikt i, i Östtyskland. Och eh, mycket penalism och så vidare. och Sånt som man känner igen från den ryska armen. Att, och de hade ganska eländiga logement. Och eh, när västtyska officerare kom dit första gången efter murens fall så tyckte de att det var ju knappt människovärdigt i de här logementen. Man behandlar folk som grisar. Men man kan också säga det finns flera kända namn, en av dem var som nådde höga poster i Östtyskland som hade sitt ursprung i Wehrmacht. Det var till exempel en general som heter Arno von Lenski som också hade blivit tillfångatagen vid Stalingrad och som blev första ordföranden i Östtysklands högsta domstol. Och han hade ett förflutet, inte bara som general på östfronten, på tyska sidan utan han hade suttit i den tyska så kallade det, rikskrigsrätten alltså den högsta tyska krigsrättsdomstolen i Hitler-Tyskland och avkunnat många domar mot personer som hade deserterat eller som deras samvete förbjöd dem att begå brott på östfronten. Och han hade varit med och ge dem stränga straff för rådvägren och så vidare. Och sen Friedrich Paulus adjutant den överste som heter Wilhelm Adam, han satt i det Östtyska parlamentet som politiker efteråt. Det fanns till och med en officer från Waffen-SS som nådde en hög position i Östtyskland. Han var SS-Untersturmführer, Reinhold Tappert hette han, och hade då tjänstgjort i de fruktade SS-trupperna. Men kunde ändå bygga upp en karriär i Östtyskland efter kriget och blev chef för en östtysk pansardivision. Han är förmodligen den enda i ss som tjänstgjorde på så höga poster i den östtyska armén. Och så har vi den sista av de här officerarna kan man säga. Han försvann sommaren 1989 gick han i pension. Han har varit löjtnant i Wehrmacht, Reinhold Bryl. Så det var den sista officeren som hade sin bakgrund, som hade gjort sina första lärospån i, i Wehrmacht under andra världskriget. Han gick in till pension för 1989 och då som general. Så att det här inflytandet fanns kvar. De flesta försvann i 50-talet sen och början av 60-talet och ersattes allt mer av internt utbildade som inte var belastade av det gamla systemet så att säga. Men det gamla systemet fick ju ändå som vi sagt då inverkningar på den östtyska arméns
0: uppträdande och utseende. För nu har du ju berättat om fakta här: hur mm. många officerare som mm. kom från värmakt och så vidare mm. och, och lite grann. Men var, var det, fick det några ytterligare konsekvenser?
1: Ja, det vet vi ju inte. Mer än de jag har sagt eh, redan med eh, vi säger uniformer och att man behöll traditionerna från, från det gamla Preussen. Och att man. Eh, hur man marscherade och så vidare. Eh, är svårt att säga. Men. Det påverkade säkert utformningen av eh, vissa, av utbildningen av östtyska soldater. Och, och de fick nog inte så stort genomslag i hur man faktiskt skulle utkämpa kriget. För där var man tvungen att följa ryssarnas doktrin. Stora massinsatser av stridsvagnar, infanteri och flyg och på bred front. På Europas lätter då. Det var inte riktigt den tyska modellen att slåss hade inte varit under andra världskriget, det var inte så de hade lärt sig. Men de var väl anpassningsbara de här efter de politiska konjunkturerna. och. Jag kan tänka mig att de på det taktiska planet ändå hade stor betydelse för utbildningen av so de enskilda soldaterna och hur de skulle bete sig i mindre förband på slagfältet.
0: Du sa också att det här, det här var något man mörkade.
1: Ja, det, var, det här var ingenting som var speciellt populärt att tala om eftersom det pågick ett propagandakrig mellan öst och väst. Och från öst så betraktar man sig DDR som den antifascistiska staten. Här bor de som var motståndsmän och offer för Hitler Tyskland. Alla nazister de har flytt till väst. Alla som hade höga poster i den västtyska regimen de har tidigare ett mörkt förflutet i Västtyskland. Eller i, i Tredje riket menar jag. Och Det där var ju en del av propagandan också, att man skulle betona det nazistiska arvet i Västtyskland, vilket var stort och betydligt större än i Östtyskland. Men samtidigt så mörkade man det egna. Man ville, ville så att säga inte att man skulle hitta de här som i och för sig var relativt få, men de fanns. Att man skulle rikta strålkastarljuset mot dem. Så att det förnekade man officiellt i många fall. Gjorde man. Trots allt så gavs det ut några memoarer på 70-80-talet av tyska officerare. Som hade känslor till makt, men sen blivit bliv, fått högt uppsatta poster i Östtyskland. Bland annat den här mannen Arno von Lenski som jag pratade om innan. Men där gjorde man en stor poäng om att de hade tänkt om och insett att det var ett brottsligt system de hade tjänat innan. Men nu, nu hade de sett ljuset och var de, de var trogna kommunister och stödde det nya systemet och så vidare. Så då gjorde man ett propagandanummer av det istället. Men att det fanns många officerare och befäl som hade varit i verumakt. Hur pass många de var, det var inget man ville prata öppet om.
0: Jag tänkte på den här beskrivningen du har om att mm. Östtyskland beskriver sig själva som offret och att mm. alla gamla födövare fanns det i Västtyskland. Mm. Den beskrivningen känner jag ju igen mm. när det gäller just skuldfrågan. Blev det så då att i Östtyskland så sköt man upp den här bearbetningen? Ja, det gjorde man. Fram till murens fall, att det ja. var först då att nu kan vi ta upp de här frågorna och med 40 års förskjutning förvisso. Att mm. Då kan man plocka upp det där. Ja, det är
1: riktigt. Det är riktigt För att det där var ju någonting som östtyska skolbarn fick läsa om i skolböckerna. att Det där var ju alla de där dumma farbröderna och tanterna från Hitter Tyskland. De fanns nu numera på andra sidan järnridån i, i det dumma, dumma Västtyskland- Medan här har vi inte de problemen och då fanns det helt enkelt inget behov av att göra upp med någonting. Det fanns inte något behov av att man skulle gå hem och fråga sina föräldrar eller far och morföräldrar vad de hade gjort under kriget och ifrågasätta om det var rätt eller riktigt. Det fanns inte den doktrinen att göra det i Östtyskland utan det fanns ingen uppgörelse, det fanns ingenting att göra upp med utan man menade att vi har sopat rent hos oss och det hade man ju inte naturligtvis. Så därför så har själva uppgörelsen dröjt i det som var forna i Tyskland fram till 90-talet. Det stämmer. Det är ju inget att sticka under stol med att man i Östtyskland också har sett de starkaste festerna för nynazister i det nuvarande Tyskland. Eftersom det inte har funnits någon långvarig tradition att göra upp med det här. Utan man har tagit till gamla symboler och gamla ideologier som någon slags proteströrelse över
0: sakernas tillstånd. Och det har fått en ett starkare fotfäste i den delen av landet. Men om nu tittar, nu är det ändå 25 år sedan. Alltså tiden går fort då. Du reser ju en del i Tyskland. Skulle du kunna beskriva några skillnader mellan väst och öst idag? Syns det? Finns det? Existerar det?
1: Ja, alltså mentaliteten är väldigt olika skulle jag nog säga. Man ser att det, det klingar av hela tiden och att man liksom hittar gemensamma, gemensamma nämnare. Man har ju trots allt haft en gemensam kultur och ett gemensamt språk men levt i två helt skilda samhällssystem i flera decennier. En sån enkel sak som att du tar bilen idag och så åker du från, öst till väst, i, eller från väst till öst i Tyskland. Och idag är det inte alltid helt klockrent att du ser var den gamla gränsen gick. Tidigare så kunde man ju se direkt på landskapet och bebyggelse och allting sånt att ja, här är Östtyskland för allt var ju eftersatt, det var ju ett rena fattighuset det ju. men idag har det ju rustats upp så mycket som turisten ser då att det kan dröja ett tag, du kan komma ganska långt in i landet innan du börjar se de första, inse att det finns byar och stadskvarter och ibland hela städer där det inte har hänt så mycket sedan 1990, det är fortfarande förfallet och eländigt. Och arbetslösheten är ju fortfarande enorm i de tidigare delarna av DDR. I staten är började uppåt
0: var femte arbetsför som är arbetslös idag. Ändå, jag tänkte på Tysklands mm. förbundskansler Angela Merkel. Mm. Hon är ju uppvuxen i DDR. Mm. Så hon har ju en bakgrund i det här. Jag tror mm. att det är att vill inte så gärna mycket. prata om det heller. Inte. Jag tänker just att med tanke på hennes maktposition. Alltså mm. Nu pratar vi även om ur ett europeiskt perspektiv ja. att hon är en maktperson inom precis, EU. Precis. Och även där... Vem hade
1: kunnat tänka sig det om man går tillbaka till slutet av 80-talet när vi var tonåringar? Så vidare, där. Hade man kunnat föreställa sig att en östtysk kvinna skulle bli en bli Europas mäktigaste politiker? I ett demokra demokratiskt val? Liksom det, ja. Vem hade sett det komma?
0: Vi lever i en förändlig värld. Ja. Men nej, för mm. anledningen till att jag tog upp mm. Merkel, det var ju just det när man tittar på utvecklingen, att där borde hon ju som gammal östtyska eh, ha sett till att det har blivit mm. bättre mm. i Östtyskland. Ja, det
1: har man ju, man har ju gjort väldigt mycket. Man har ju plöjt ner så mycket pengar så att man höll på att göra Tyskland konkursfärdigt. För det var alltså ett enormt återutbyggnadsarbete som inte är avslutat än. Riktigt utan det pågår ju fortfarande här och där. Och, eh, men sen är frågan vad ska man göra liksom för vad är näringslivets jobb och vad är statens jobb. Och, eh, vems uppdrag är att se till att folk har jobb exempelvis. Och det är ju sådana saker som gör att och det finns fortfarande sociala orättvisor mellan öst och väst. Och, så att, eh, det kommer nog dröja ännu mycket
0: längre tid innan de här skillnaderna är utplånade. Du har kommit mer fältpost till fronten från Fredrik. Han skriver så här. Tack för ännu ett lysande avsnitt. Jag följer det med stort intresse trots att jag egentligen inte är militärhistoriskt intresserad. Ni briljerar med enorm kunskap och det gör mig fascinerad och nyfiken på ämnet. Och herregud vilket smicker! Oj. <laughs> Oj,
1: vill han låna pengar tror jag. <laughs>
0: <laughs> ja, jättefint Fredrik, jätteroligt ja. att du hörde av dig och hoppas mm. att du fortsätter att lyssna. Ja. Och glöm inte att tipsa era vänner om ni tycker det här är kul så vet ni säkert vilka det är som skulle kunna vara intresserade av sånt här. Mm. Och Då blev det dags att prata om krigsfilmer. Och ni som var med på 80-talet och hängde med i vilka Vietnamfilmer som kom så vet ni att det var, i slutet av 80-talet kom det flera uppmärksammade filmer. 1987, Full Metal Jacket och samma år även Plutonen och Oliver Stone. Mm -hmm. Och det gjorde att det kom en liten uppsjö av filmer, det blir ju så här det att det, blir, går, det, det går trender i det här, det var ju samma sak efter Saving Private Ryan så liksom mm. kom det en liten flodvåg efter och den film jag ska prata om nu heter 84 Charlie Moppik och den kom 1989 så den hängde liksom med i det här svallvågorna av Plutonen och Full Metal Jacket. Ja. Och den Men, film jag aldrig har hört talas om. Du fick... måste berätta, hur djupt har du fått gräva i hyllorna för att hitta den här? Nej, det Nej, inte särskilt djupt om man är konnessör. <laughs> nej, tack för nej, det. Nej, så, här är, så här är det, att om man, om man betar av topplistor på ja. olika håll där folk mm. får lista sina eh, favoritfilmer om Vietnamkriget så finns det ju några då som alltid är med väldigt högt upp och det är ju Plutonen och Full Metal Jacket som jag redan har nämnt. Men, och en bit ner på den här listan under Hamburger Hill så brukar den här filmen <laughs> 84 Charlie Opic dyka upp. Och den eh, den är lite intressant för den är, man har tagit ett annat grepp jämfört med hur man brukar göra. I vanliga fall så tar man ju den unga rekryten som kommer dit till ett benhårt kompani och hamnar rätt in i striderna och får ducka bakom sin M16 där. Eh, här är det inte så utan eh, 84 Charlie Moppik är egentligen en förkortning. Eh, det är 84 c Moppik, och Moppik är en förkortning för Moving Picture. Det är alltså ett dokumentärfilmsteam som ska följa med en Aha. patrull ut. Så 84C, Charlie Moppick, det är namnet på själva projektet. Det är okay. det de spelar in. Och den här patrullen de då ska följa med... Mm. Har, har en, är, de hittar i, inget bättre namn helt, <skratt> helt enkelt. De, de, är, de är inte så där positivt inställda till att släppa med sig en reporter och en filmare ute i fält då när de ska ut och göra en rekognosering så att det finns ett inbyggt motstånd då, och samtidigt ska de då göra intervjuer med soldaterna i den här patrullen. Och när det gäller skådespeleriet så det är lite synd här för ibland så haltar det lite grann i sin trovärdighet men å andra sidan så vägs det upp av en ganska hög detaljrikedom och när de berättar om fakta och vi som gillar att läsa böcker om den här konflikten vi ser direkt att här har man gjort riktig research för väldigt mycket av det de pratar om det är sånt som bekräftas i litteraturen så man är inte helt ute och cyklar. Sen har vi ju självklart frågan, vilka kommer att klara sig? Kommer alla att klara sig? Och det blir ju en liten cliffhanger i själva filmen. Att, hur är det med, Jag menar, när du har med dig två helt otränade filmare ute i djungeln med en patrull som är ganska stridsvan. Hur kommer det här att fungera? Filmaren överlever tydligen. Eftersom... <laughs> <laughs> Eftersom filmen finns och det, det jag har tänkt på det är att just själva det här konceptet att man har det så att säga en mm. fake dokumentär eller mockumentary eller vad man nu ska kalla det detta är ju en spelfilm det är ju ingen dokumentär den genren jag är förvånad att ingen annan har tagit upp den här tråden för att den här formen om du tar den kan du applicera den på många olika typer av konflikter och göra bra drama. Mm. Just det. Så det är min förhoppning att det kommer att dyka upp några sådana här mm. grejer Intressant. om moderna konflikter. För det mm. skulle fungera alldeles utmärkt. Just
1: det. Spännande. Då hoppas vi på fler med starkare skådespelarinsatser. Och...
0: Ja, det var lite svagt mm. på en del håll. Och det, och det, det är lite taskigt tycker mm. jag när man ändå lägger ner resurser på att göra mm. någonting. Och att det eh, borde hålla bättre. Mm. Men är det en sevärd? Ja, mycket sevärd. Och framförallt är det ju detaljrikedomen som stämmer bra överens med, med vad man kan hitta i litteraturen. Och sen finns det ju ett spänningsmoment, precis som jag sa, att vem kommer att klara sig, vem kommer inte att klara sig. Nu ska vi prata lite fackböcker och en sak som jag har tänkt på, som kanske du också har tänkt på, det är att vi pratar om väldigt mycket män ja, här i fronten. Det är bara karar och karar och gubbar och killar och pojkar.
1: väldigt mycket män eftersom just den delen av krigshistorien vi har pratat om Just har varit ofta ett manligt samhälle och kvinnor har på sin höjd varit offer eller åskådare.
0: Har vi överhuvudtaget nämnt någonting under de avsnitten vi har gjort hittills om kvinnor? Nej, Nej, inte nåt. Är det dags nu då?
1: Ja, nu är det dags. Ja.
0: Vad är det du har med dig för bok idag? Jo.
1: Jag har med mig en rysk bok som finns på svenska. och Jag tror att många har sett den i bokhandeln och en hel del har kanske redan läst den också. Och det är den ryska författaren och... Journalisten Svetlana Alexievich som har skrivit. Hon brukar förekomma eh, inte sällan i spekulationer om Nobelpriset för sina böcker och reportage. Och den här boken heter Kriget har inget kvinnligt ansikte. Och den handlar om de tiotusentals, ja hundratusentals kvinnor, ryska kvinnor. Som tjänstgjorde i Röda armén och det sovjetiska flygvapnet under andra världskriget på östfronten 1941-45. Och de tjänstgjorde som sjukvårdare, som stridsvagnschefer, som bombflygare, spaningsflygare, prickskyttar och så vidare och så vidare. Fick de något tack för det? Nej. Deras historia glömdes nästan bort efter kriget och det var kvar av männens historia. De ryska männen som hade deltagit i, i striderna. Det var deras historia som berättades gång på gång i de officiella historieverken som publicerades efter, efter kriget i Sovjetunionen. Medan kvinnorna var tysta i stort sett. Förekom bara på marginalen egentligen som... Kanske enstaka, kuriösa episoder när någon hade fått en fin medalj, Sovjetunionens hjälte och så, och så vidare. Så då kunde något enstaka öde lyftas fram. Och det här har Svetlana Alexjevic velat råda bot på genom ett långt och mödosamt arbete. Att börja kontakta kvinnliga veteraner överallt i Ryssland. Som fick berätta sin historia för henne. Om vad de hade varit med om. Sina tankar om krig och död. Och eh, om eh, livets villkor som kvinna i en stor militärapparat och så vidare. Och det här är, det här är en bok som, kan, som egentligen består av en samling vittnesmål. Som är redigerade och samlade av, av författaren. Då. När man läser de här så får man nästan gåshud. Nästan säger jag, man får gåshud. Det här är en bok som på många sätt kan hjälpa en läsare att komma betydligt närmare krigets verklighet än vad en bok med manligare veteraners berättelser kanske kan göra.
0: Det jag mm. reflekterar över kring den här boken det är ju att mm. i Sovjetryssland där man ofta framhöll kvinnor att det fanns kvinnliga forskare, det fanns mm. kvinnliga läkare. De hade ofta framskjutna positioner i samhället och vi har världens mm. första kvinnliga kosmonaut Valentina mm. Tereshkova. Som också gjorde att man lyfte fram kvinnorna som en viktig del i Sovjetrepubliken. Mm. Men det känns ju som att det här går lite stick i stäv med det du har sagt.
1: Ja, lite så faktiskt gör ja, det. Det finns en, finns en lustig paradox i det hela. att Även om det är som du säger så blev ändå inte den krigsinsatsen som kvinnorna gjorde till full och erkänd på samma sätt som männens. Och det hade helt enkelt med att göra med gamla patriarkala strukturer om man nu ska använda ett sådant uttryck att man tyckte inte kvinnor egentligen hade vid fronten att göra men man blev på grund av kriget och de stora förlusterna helt enkelt nödd och tvungen att mobilisera även kvinnor som mer än, i många fall mer än gärna ville ställa upp som frivilliga i kriget på samma villkor som männen. För även om Sovjetunionen då betraktades som i många stycken ett av de mest jämställda länderna i i världshistorien under en period så var det ju under ytan inte särskilt jämställt utan det var fortfarande de gamla strukturerna. Det var kvinnorna vid spisen och som tog hand om barnen och som skulle skyddas från sådana här obehagliga saker som, som krig och elände. Och därför så är det här en på många sätt ögonöppnare. Och de här historierna är många stycken extremt hudlösa. Jag tänker att man kommer väldigt nära de här människorna och deras tankar- och deras farhågor och trauman också, över vad som hände. Så att har ni inte läst den, köp den. Den finns i pocket. I ja, nästan varenda välsorterad bokhandel numera.
0: Svetlana Aleksejevic, Kriget har inget kvinnligt ansikte.